0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. Hoy tenemos al
1: doctor Francisco Moscoso, quien este, ha estado haciendo unos estudios sobre los eventos que ocurrieron el 23 de septiembre de 1868, popularmente conocidos como el Grito del Ares. En estos días está publicando un ensayo con el Instituto de Cultura, donde hace un estudio bien detallado, y donde trae unas perspectivas y unas visiones distintas a las que tradicionalmente se han estado discutiendo en Puerto Rico. Pancho, me gustaría que empezáramos en este primer turno dándole a nuestro... Radio Escuchas, unos antecedentes sobre eh, lo que estaba pasando en Puerto Rico en esa fecha. Para entender por
2: qué sucedió la Revolución puertorriqueña eh, en 1868, como el caso de muchísimos países no en el hemisferio americano, empezando con Estados Unidos, es bueno colocar el tema en perspectiva histórica, buscar su profundidad, sus antecedentes, incluso los más remotos. Puerto Rico, igual que Estados Unidos, las trece colonias, o México, o Argentina, no se levantaron de la noche a la mañana eh, porque estaban molestos con eh, la madre patria, Inglaterra o con España. Lo hicieron porque ya había, a la altura del siglo XIX, en el caso de Puerto Rico, más de tres siglos de surgimiento y formación y desarrollo de un pueblo nuevo, fruto de la conquista, eh, que empezó en el siglo XVI eh, ¿verdad? con eh, el descubrimiento colombino seguido por la conquista de Ponce de León eh, y que fue el, la sociedad de la conquista que se sobreimpuso a la sociedad de los indígenas pero de esa eh, contradicción histórica, de, esa, eh, de ese encuentro como le llaman algunos de ese choque cultural histórico eh, a lo largo de tres siglos se fue formando el opuesto de la sociedad de la conquista la sociedad criolla colonial que a la altura del siglo XVIII pues ya hemos visto incluso documentalmente eh, expresiones eh, como en 1705 eh, donde los españoles identifican a los criollos ya directamente como puertorriqueños eh, de hecho eh, es bueno también eh, tener en perspectiva que el mismo término criollo se acuñó en el mismo siglo XVI de la conquista para expresar a los hijos de los españoles y de los africanos nacidos en América, nacidos en Puerto Rico en nuestro caso. Y eso ya nos está señalando ¿no? que ya hay un fermento de formación de un pueblo nuevo, de una situación social nueva, de una nueva cultura. Eh, hay expresiones en el siglo XVII, por ejemplo, de nativos de la tierra, naturales de la tierra. Y cuando Fray Ñigo Abad, en la primera historia de Puerto Rico de 1788, en el siglo XVIII eh, dedica un, un capítulo a los usos y costumbres de los habitantes de Puerto Rico está claramente diferenciado eh, el pueblo puertorriqueño del pueblo español eh, de hecho ya él define el término criollo en términos de, de que representa a todos los nacidos en, en la isla no importa de su extracción social de su clase social de arriba abajo no, desde esclavos hasta hacendados eh, todos los nacidos y criados y formados en la isla eh, ya son los criollos. Entonces, desde ese siglo XVIII especialmente, eh, se empiezan a elaborar por sectores eh, más ilustrados eh, en Puerto Rico, por ejemplo, el proyecto estanciero de 1757, que fue los antecedentes de tratar de hacer, eh, como diríamos ahora, un nuevo modelo económico de la agricultura de la hacienda comercial enfatizando el azúcar, el café, el tabaco y el algodón también que se cultivaba en Puerto Rico. Todo eso ya desde mediados del siglo XVIII, las bases de, de esas peticiones y de esos anhelos por un, un Puerto Rico que respondiera a sus intereses, se vienen elaborando.
1: O sea, que no es correcto eso que nos han hecho creer de que el puertorriqueño es dócil y que no se revela y que acepta todo este en una forma este, muy tranquila...
2: ...si nosotros nos remitimos a la, a la documentación... ...de las fuentes, pues, de los archivos españoles... ...por ejemplo el Archivo General de Indias de Sevilla... ...y el Archivo Histórico eh, de Madrid y otros... ...y empezamos a, a ver lo que esas fuentes nos informan... ...realmente lo que nos están presentando es un Puerto Rico en lucha... ...igual que todos los pueblos... Eh, ...cuando se nos dice que el puertorriqueño es dócil... ...leal a la madre patria... Esa no es la realidad de la historia, eso es un discurso ideológico o partidista realmente, pero la realidad eh, de, la, de la historia es que Puerto Rico desde el siglo XVI, empezando con los indígenas, que hicieron rebeliones que duraron muchos años, eh, desde 1511, ¿no? siguiendo con rebeliones de esclavos en múltiples formas, desde el siglo XVI eh, hasta, el, hasta las vísperas del mismo grito de Lares, hay documentación que indican que habían... Eh, eh, o, fu o fu clavos fugitivos como los cimarrones o incluso intentos de rebelión y de insatisfacción con las condiciones laborales desde el 16 hasta el 19
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con este tema en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj de regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Hoy con el profesor Francisco Mocoso del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con quien conversamos sobre la revolución puertorriqueña del 1868, el Grito del Ares. Pancho,
1: a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre los antecedentes políticos al Grito del Lares. Desde el siglo XVI, España, igual que Portugal,
2: que fueron las potencias conquistadoras de, de América iniciales, progresivamente se fueron enfrentando a sus rivales. Inglaterra, Holanda, Francia y a la altura del siglo XIX estamos hablando de la Francia de la época de Napoleón Bonaparte pues eh, Francia estaba en un empuje de expansión dentro de Europa y fuera de Europa y España fue invadida por la Francia del emperador Napoleón en 1808 esa fue una coyuntura política muy clave para toda América Latina eh, en el sentido de que pues siendo intervenida España y su futuro rey, Fernando VII, que fue secuestrado por los franceses estaba España descabezada políticamente, no tenía un gobierno formal y ese fue un momento en donde, en donde España se recordó de sus colonias y las invitó a que mandaran representantes eh, para también con eso recabar el apoyo financiero y de armas y de, de materiales diversos a la lucha de los españoles por recobrar su propia independencia pero también fue el momento histórico en que las colonias de América pues llegaron allá enviaron representantes Puerto Rico envió como todos sabemos en general al diputado Ramón Power con pliegos de demandas de reformas de todo tipo así que en 1808, eh, el, el, el punto político de arranque, digamos, de antecedentes el grito de are son las peticiones que ya los criollos puertorriqueños van a estar presentando. Eh, pidieron de todo, eh, todo lo que España había negado en tres siglos, eh, incluso hasta se plantearon la posibilidad de la abolición de la esclavitud desde ese momento, porque ya era la época de, del capitalismo industrial, de la expansión del mercado, ¿no? que veían que el, el mundo estaba evolucionando en otras direcciones, en contra del feudalismo y de la esclavitud tradicional y en ese momento eh, una de las primeras demandas que hicieron de hecho los ayuntamientos de San Germán y de San Juan fue pedir la Universidad de Puerto Rico en San Juan y en San Germán eh, pedir salud pública, eh, eso que llamamos el centro médico eh, lo estaban pidiendo, eh, pedir libre comercio la bandera de libre comercio se está levantando en Puerto Rico desde el siglo XVIII para que Puerto Rico tuviese las puertas abiertas no de intercambio comercial con el universo y Power presentó esas demandas en España pero en ese mismo contexto histórico en 1809 sectores criollos especialmente ubicados en San Germán eh, dirigidos incluso por el, el alcalde Francisco Antonio Ramírez de Arellano y todos los miembros del cabildo principales y sectores también en San Juan, en donde estaba involucrado hasta la iglesia, el primer obispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arismendi, el provisor de la iglesia, y otros, estaban tramando también un movimiento revolucionario para, en el momento oportuno, eh, independizar a Puerto Rico de España. Eso es lo que estaba sucediendo en el resto de Hispanoamérica. ¿no? En 1810 estallan las guerras de independencia en toda Hispanoamérica. Eh, en Puerto Rico el movimiento se centró en San Germán porque eh, en aquella época San Germán era el lugar más poblado de Puerto Rico. De hecho, eh, dos terceras partes de la población de la isla estaban ubicadas hacia el oeste y sur oeste de la isla. En San Germán, por ejemplo, habían veinte mil habitantes cuando en la capital de Puerto Rico habían diez mil. Y, y económicamente San Germán era el lugar más poderoso económicamente. Y organizan un movimiento que también tiene ciertos vínculos con Venezuela, ¿no? de solidaridad y de procura de armas. Eh, tienen Aguánica como un lugar de recibir armas y se están preparando para en 1811, en las navidades, hacer una revolución en Puerto Rico. Eh, nuestros libros de historia en general nos dicen que aquí no había ambiente para la revolución y que por eso Puerto Rico no participó del movimiento emancipador de América Latina pero la realidad es que sí había un movimiento muy fuerte y lo que lo detuvo fue en las navidades esas mismas de 1811 el arribo de una escuadra con 4.000 tropas españolas que para lo cual no estaban preparados en ese momento e iban camino a Venezuela también a enfrentar a los revolucionarios continentales y en ese momento los, las autoridades españolas habían identificado a muchos de los líderes también y los mandaron a arrestar entonces se abrió un proceso judicial en el año 1812 existe la documentación oficial al respecto y hacen interrogatorios de todos los que están participando y sale a la luz ahí las declaraciones del objetivo de la independencia de, de todos los criollos en Puerto Rico ¿no? de su liderato eh, y el fiscal que atendió el caso el hombre maroto que, que tuvo que salir de Ecuador huyéndole a la revolución ecuatoriana, y les recomendó al gobierno español que en primer lugar soltara a todos el liderato, que no les embargara las propiedades, porque la calidad de las personas envueltas era de tal magnitud y su influencia que la isla se iba a poner, la frase nunca me olvido, en combustión contenciosa, es decir, que la olla iba a estallar en Puerto Rico y además que eh, iban a contar con el apoyo de la mayoría de los habitantes de Puerto Rico. Eso está en la documentación, no está en los libros de historia, pero la documentación lo revela así. Eh, la única razón por la cual se detuvo el movimiento fue el arresto del liderato y, y la, las tropas, y subsiguientemente una vez vieron la magnitud de lo que podía pasar, entonces aislaron a Puerto Rico de la lucha continental. Eh, los subsiguientes gobernantes eh, organizaron un sistema de bloqueo de Puerto Rico lo mismo que le pasó a Cuba eh, un sistema de espionaje eh, pues entonces eh, asfixiaron realmente la, esa, esa opción revolucionaria la, la lograron contener subsiguientemente los criollos sin embargo hasta la época del grito de Lares aprovecharon los diversos momentos de espacios liberales como se le ha llamado 1820 al 1823, eh, 1834 al 1837 y 1867, para articular repetidamente demandas de reformas de todo tipo, económicas, sociales, políticas, culturales, y eh, al mismo tiempo que hacían esa gestión eh, reformista, eh, no es que estaba divorciada una cosa de la otra, al mismo tiempo, a veces hasta los mismos líderes, como en el caso de 1823, y están presentando un proyecto de carácter autonomista el proyecto Quiñones Varela el mismo Quiñones había participado en la conspiración de San Germán dos décadas antes eh, y otros paisanos organizaron la sociedad de liberales amantes de la patria que fue lo que el gobierno español permitió a nivel legal y al mismo tiempo que hacían denuncias y pedían reformas organizaban un movimiento revolucionario en eso también eh, entra a participar el general Antonio Valero eh, que era un puertorriqueño de Fajardo ¿no? Y, y estaba en el Estado Mayor de Simón Bolívar en, en ese momento eh, pero circunstancias políticas militares, de represión de identificación de líderes repetidamente como por ejemplo la famosa María Mercedes Barbudo eh, sobre lo cual haya investigaciones también fueron identificados y, y desterrados de Puerto Rico en 1838 también dirigido por Andrés Salvador Vizcarrondo hubo un movimiento revolucionario eh, Vizcarrondo había sido alcalde de San Juan diez años antes, en 1828 era de los identificados con el sector llamado liberal pero también estaba intentando organizar un movimiento revolucionario y tenían, como él era un militar, era coronel eh, el apoyo de la guarnición del de fuerte San Cristóbal para darles la entrada al viejo San Juan lo que sucede es que en ese momento, en 1838, algunos de los soldados implicados denuncian a sus comandantes lo que está sucediendo y mandan a arrestar eh, al liderato de los militares, de hecho, dos de ellos son ejecutados, fusilados, eh, otros son eh, presos. Vizcarrondo logra escaparse de Puerto Rico, pero eh, reprimen el movimiento, ¿no? Así que hay un deseo, un anhelo por eh, un cambio político fundamental en la isla mucho antes del grito de Lares, ¿no? Y eso se va acumulando hasta la época de 1867.
0: Bueno, hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. Regreso a la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, hoy conversando sobre la Revolución Puerto del 1868, el grito de lares, con el profesor Francisco Moscoso de la Universidad de Puerto Rico.
1: Pancho, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre la planificación de los eventos que ocurrieron el 23 de septiembre del 1868. ¿Quiénes componían el grupo que planificó? Los datos concretos
2: requieren también un un espacio de antecedentes que es de 1837 el gobierno español le prometió a Puerto Rico y a Cuba unas llamadas leyes especiales para gobernar a las colonias y pasaron 30 años hasta 1867 en el 67 se organizó en España una junta de información en donde se invitaron delegados de Puerto Rico y de Cuba a presentar sus puntos de vista y participaron en esa junta de información de Puerto Rico fueron Tres liberales, que fue segundo Ruiz Belvi, Francisco Mariano Quiñones y José Julián Acosta. Es interesante destacar eso porque eran tres liberales de tres tendencias distintas. Ruiz Belvi, independentista, Acosta, reformista, más bien como asimilista, ¿no? que estaba partidario a integrar más a Puerto Rico, a España, y un Quiñones de carácter autonomista. Y lograron hacer eso que llamamos modernamente un consenso se pusieron de acuerdo para pedir unas bases comunes de cambios. Fueron a España y hicieron peticiones de reformas económicas, sociales y políticas. Otra vez levantaron la bandera del libre comercio, cambios políticos donde los puertorriqueños tuviesen más eh, gestión eh, y participación en el gobierno, eh, peticiones, de, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud radical, con indemnización o sin ella para los amos de esclavos, y también acabar con el régimen de la libreta de los jornaleros, que no permitía ¿no? La, la evolución hacia un sistema de trabajo asalariado libre y un desarrollo del capitalismo, como lo, lo visualizaban, que era el, el modelo económico, eh, digamos, del progreso que contemplaban para el momento. Todo eso se planteó en el 67. Y España, una vez más, prometió que iba a atender los, eh, todas las peticiones. Dos semanas después, en mayo del 67, de terminar eh, los trabajos en Madrid, y de estar transitando los comisionados puertorriqueños a Puerto Rico, España lo que hizo fue ignorar totalmente las peticiones e impuso un aumento de contribuciones de seis sobre la propiedad permitiéndole al gobernador, al gobernador incluso aumentarlo a doce por si creía necesario en otras palabras que fue una burla más ¿no? de España y eso fue lo que colmó la copa y, y preparó el camino ¿no? A, hacia la organización de la revolución.
1: Y estos tres personajes participaron en la organización de los eventos del 23 de septiembre. Al mes siguiente de volver de España, en el
2: 67 todavía, se produce una reunión en la hacienda El Cacao en Carolina, de Gustavo Acosta, hermano de José Julián Acosta. Y ahí se presenta, digamos, la, la crema del liderato criollo puertorriqueño. Están los liberales de todas las tendencias ahí. Entre ellos está Ramón Emeterio Betances, el doctor Betances, que encabezaba la postura revolucionaria, y José Julián Acosta, que fue el portavoz de la postura reformista. Y hay un debate, que se llama el debate de la hacienda del cacao. Y ahí se, se deslindan los campos, ¿no? Eh, todos son amigos, se conocen, eh, son eh, muy eh, fraternos unos con otros, pero políticamente pues entonces eh, se plantean qué hacer. Seguir el camino de las reformas, seguir esperando un momento no favorable en España o organizar la revolución. Y hubo partidarios de ambas de, ambas sectores, de ambos sectores. Y ese fue eh, en ese verano de 1867, encabezado por el licenciado Segundo Ruiz Belvis, abogado de hormiguero, eh, pero que estaba ubicado en Mayagüez, igual que Betances en ese momento. Betances, Carlos Elías Lacura, un comerciante de Ponce, y otros sectores deciden que lo que hay que organizar en Puerto Rico es la revolución ellos tratan de recabar el apoyo de algunos de los líderes reformistas que son ambivalentes o tibios por ejemplo un Val de Castro que no estuvo en, en, en esa reunión, pero que eh, era influyente en, ya desde esa época, hicieron contacto con él y él no estuvo antagónico a la revolución, lo único que pedía eran mejores condiciones. Eh, Betances, de hecho, lo menciona en una carta que Valdeureti le dijo, cuando hayan más más fondos y como que vea la cosa desencadenada, pues entonces ahí él se incorpora. O sea que a, había más, eh, digamos, interacción eh, y, y discusión más abierta de esas de las posibilidades políticas ¿y cuándo es que se planifica lo que sucede el 23 de septiembre? en ese mismo verano del 67 Betances y Ruiz Belvis deciden escaparse de Puerto Rico porque el gobierno de España eh, ha hecho una demanda de que algunos de esos líderes eh, reformistas e independentistas se presenten en España en el plazo de dos meses para darles un escarrimiento y Betances y Ruiz Belvis y otros deciden hasta aquí llegamos no entonces se escapan, llegan a la República Dominicana primero y luego a Nueva York, donde ya existe desde 1865 una organización, Sociedad de Re Republicana de Cuba y Puerto Rico, que aboga por la independencia de ambas islas. Y allá también está ubicado en Nueva York un desterrado de Mayagüez, el doctor José Francisco Basora, que se integra y. Basora Betances y Ruiz Belvis organizan el primer, digamos, comité central eh, organizativo de la revolución. Y, y también eh, preparan el primer documento, un manifiesto, eh, en donde exponen diversas razones
1: por las cuales en Puerto Rico se va, tiene la necesidad de hacer una revolución. Y allí en Nueva York que planifican los eventos, los, los sucesos de ese día. Ahí empiezan a, a, a idear ¿verdad? el esquema organizativo, pero realmente es
2: en los meses subsiguientes, hacia finales del 68, Betances eh, vuelve al área del Caribe junto con Ruiz Belvis, pasan por San Tomás, Ruiz Belvis va con una misión a Sudamérica para recabar el apoyo de latinoamericanos, empezando en Chile, porque han hecho contacto en Nueva York con un diplomático chileno, Benjamín Vicuña Maquena, en un contexto en donde Chile y España están a punto de irse a la guerra entonces Chile le interesa ¿no? que, que haya un, una guerra en el Caribe y están dispuestos a apoyar y por eso Ruiz Belli va allá pero lamentablemente a la semana de estar en Chile pues eh, él padecía de una infección renal eh, fue un padecimiento eh, y murió eh, parece que quedó inconsciente y el, el golpe en la cabeza que todo el mundo pensó fue que, que fue que lo asesinaron pues fue que se cayó de la cama y murió. Entonces el, el apoyo solidario se, se detuvo. No obstante, Betances continuó adelante junto con otros paisanos y en enero del 68, propiamente, empiezan a organizar las juntas revolucionarias, que esas son las células o llamadas sociedades secretas, que planifican organizar en todos los pueblos de Puerto Rico en la medida de lo posible, en los meses subsiguientes. Y eso es lo que empieza a suceder desde febrero en adelante.
0: Bueno, luego de la pausa continuamos con la voz del Centro por WKQ, Radio Reloj. Regresamos con la voz del Centro por WKQ, Radio Reloj con el profesor Francisco Moscoso de la Universidad de Puerto Rico tratando el tema de la revolución puertorriqueña de 1868, El Grito del Área.
1: Pancho, el 23 de septiembre de 1868, ¿qué sucedió ese día? Después de meses de organizar una serie de juntas revolucionarias a los
2: pueblos y también lo que llamaron legaciones a nivel de barrio, o sea, eh, la revolución puertorriqueña fue también un intento de elaborar una práctica democrática de organización política de involucrar la gente de distintas categorías sociales y lo lograron hacer eh, a través de las juntas secretas y tienen que ser secretas porque en Puerto Rico no habían libertades civiles libertad de expresión, libertad de organización tiene que ser necesariamente como en muchos países en carácter secreto cuando ocurre el grito de lares en realidad el proceso de organizar las sociedades secretas todavía está estableciéndose y no era eh, objetivamente hablando el momento más propicio para que sucediera el grito. La razón por la cual sucede es porque una de las sociedades mejor organizadas, que era la del pueblo de Camuy, donde estaba pautado iniciarse el movimiento el 29 de septiembre de eh, 1868, eh, su liderato fue descubierto por indiscreciones o por información que algunos de los participantes le pasaron a familiares y los familiares no estaban de acuerdo, entonces se lo informaron a las autoridades militares y el director de la sociedad secreta de Camuy fue sorprendido de madrugada en su casa y le encontraron papeles eh, que incriminaban y delataban ¿no? no solo el movimiento en Camuy sino con ramificaciones en otros pueblos. Eso fue lo que llevó a revolucionarios en Camuín, entraron en contacto rápidamente con los de Lares, con los de San Sebastián, que eran los tres lugares donde estaban mejor organizados, también en Mayagüez, y plantearse la situación ¿no? de, de emergencia. Y decidieron entonces adelantar la fecha, temiendo que las autoridades desataran una represión, que enviaran muchas tropas ¿no? sobre ellos y los cogieran todos desprevenidos, adelantar la fecha al 23 de septiembre, y no les costó más remedio que movilizarse donde, donde mejor estaban organizados, que era el pueblo de Lares. Eh, donde su director eh, revolucionario, el hacendado Manuel Rojas, eh, decía que contaba hasta con 600 eh, paisanos eh, listos para ponerse sobre las armas. Quizás ese fue uno de los factores que llevó a tomar Lares ¿verdad? como primer objetivo. ¿Y acá empezó la revolución? Bueno, entre el 21 de septiembre y el 23, en que arrestaron a Manuel María González en Camuy, tuvieron escasamente 48 horas para hacer una movilización gelampagueante por todos los barrios eh, donde ellos tenían influencia y control y más o menos hacia las diez y media once de la noche del 23 de septiembre habían según la documentación alrededor de ocho, entre 800 y mil hombres sobre las armas la mayoría con machetes una porción con revólveres y escopetas en la hacienda de Manuel Rojas y de ahí partieron a proclamar eh, la república de hecho eh, Manuel Rojas dio un discurso ante las tropas, ante el ejército rebelde puertorriqueño donde dio el, el grito de independencia De ese grito era un término que se usaba en el siglo XIX significando no el grito de libertad, el grito de libertad ¿y dónde, de dónde ocurrió ese grito? Eh, eh, in, inmediatamente ocurrió en la hacienda de Rojas en Lares eh, y de ahí partieron, allá llegando hacia las once y pico, casi medianoche, al pueblo de Lares, donde sorprendieron a las autoridades, al, a los comerciantes españoles, y tomaron el pueblo por asalto exitosamente. Y estuvieron toda la madrugada eh, tomando el pueblo, asegurando el control, montando posiciones de guardia, eh, arrestaron a los comerciantes españoles, a las autoridades españolas a locales, eh, organizaron un gobierno provisional de la República de Puerto Rico. El presidente que designaron Francisco Ramírez Medina eh, hizo una serie de decretos revolucionarios eh, ratificando la abolición de la libreta de los jornaleros. Eh, también se le concedió inmediatamente la libertad a todos los esclavos que participaran de inmediato en la revolución y todos los que estaban eh, en, en condiciones de salud eh, malos, no, de, eh, desvalidos. ...que todos quedaron eh, libres... ...y luego decidieron en la mañana... ...temprano en la mañana del 24 de septiembre... ...partir hacia San Sebastián del de, de Pepino... Eh, ...un contingente como de 300... ...según también la documentación... ...a tomar por asalto a San Sebastián del de, de Pepino... ...donde tenían programado a las 12 del día... ...extendernos el proceso de liberación... ...y recabarle todos los hacendados del área... ...traer sus esclavos para darle la libertad... ...llegaron de día porque dos de los organizadores eh, eran milicianos del cuartel de milicias de San Sebastián, habían estado trabajando el cuartel de milicias y decían que contaban con el apoyo. Lo que sucede es que cuando llegan por la mañana... Pues ya las autoridades locales, el alcalde, un corregidor militar de aguadilla, estaban ya eh, sobre aviso de lo que se estaba tramando, intervinieron en el cuartel y lograron anular a los milicianos que quedaban allí, y empezaron a organizar una defensa del pueblo. Así que cuando entran el primer contingente de patrulla revolucionario del pueblo, se arma la primera balacera, eh, dirigidos por Manuel Rojas, el general Rojas, nuestro revolucionario, eh, se lanzan dos ataques al pueblo, hay combates eh, hasta de una hora en el mismo medio del pueblo eh, y logran eh, detener a los revolucionarios y, 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 y sobre todo en una situación hasta de confusión en un momento dado uno de los revolucionarios dice que han divisado en la cercanía eh, una tropa española que se está acercando eh, piensan que los han en, eh, engañado o vendido entonces hay una discusión entre lideratos eh, no están seguros qué hacer y en esas condiciones, de, hasta de mucha confusión, pues deciden retirarse. Eso fue, eh, no fue la derrota todavía de la Revolución. Fue una batalla perdida, pero todavía tenían alares tomados, ¿no? Y habían otras posibilidades. Así que Rojas decide convocar una reunión en su hacienda y solicita que lleven allá a los comerciantes españoles que tienen presos, a las autoridades, para decidir el curso de acción. Eh, las, las órdenes son malinterpretadas y lo que sucede es que liberan a los comerciantes y a las autoridades y se reúnen en, en la hacienda de Rojas y ahí deciden un curso de acción que a mi juicio es lo que va a llevar a la derrota de la revolución eh, que es una especie de táctica de repliegue total no de subdividirse en múltiples grupos pequeños de pequeños grupos de quince veinte 25 o hasta de individuos no uno, dos, tres Cuatro eh, que se van a dispersar por todo la, el sector oeste de Puerto Rico, la, sobre todo la, la zona montañosa, pero están, eso es lo que provoca es una situación de aislamiento de unos de otros. Entonces están a la expectativa de ver si otros pueblos se levantan porque saben que hay otras sociedades secretas. Pero lo que sucede es que no están en comunicación concreta con ellos, ¿no?
1: ¿Y ahora termina la revolución?
2: Yo diría que la, la, la revolución no termina en el 23 y el 24, porque en los dos o tres meses subsiguientes eh, hay un proceso entonces de persecución y de captura de revolucionarios. ¿Pero cuándo recuperan lares, los, los españoles? Lares los recuperan como dos días después, eh, como el 26 eh, de septiembre. Y luego, eh, eh, durante el resto de septiembre, octubre, noviembre, hay toda una movilización de columnas militares españolas por el oeste de la isla y, y poco a poco van capturando contingentes revolucionarios. También hay enfrentamientos donde Matías Bruckman, Guayubín Baurén, Joaquín Parrilla... Bautista Toledo y otros pagan con su vida, ¿no? Enfrentan militarmente... O sea, hay una represión después. ¿no? Hay una represión tremenda. Si uno cree que la revolución es solo el acto, ¿no?, de los tiros de un día, eh, esa es una versión de la revolución, pero si uno ve que la revolución es como un proceso, pues realmente la revolución habría que estudiarla desde que empezó a organizarse con los antecedentes hasta que es totalmente reprimida, y estamos hablando de las Navidades... Todavía incluso a nivel de enero de 1869 están arrestando personas en Puerto Rico. Hay alrededor de, de mil o más arrestados, sobre lo cual hay documentación oficial de eh, más de 550 eh, que quedan en la documentación, pero a, arrestan a sobre mil personas. ¿no? Entonces, la, la represión dura varios meses y, y todavía a, a la altura de enero hay
0: un potencial de Estado revolucionario en Puerto Rico. Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. De regreso con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj conversando con el profesor Francisco Moscoso del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico sobre la Revolución puertorriqueña de 1868, el Grito del Ares.
1: Los eventos del Grito del Ares han sido matizados por un discurso político a través de los años, el cual este, me gustaría que el doctor Moscoso nos hablara un poco sobre, en resumen, esos eventos que ocurrieron allí fueron exitosos, ¿O fue un fracaso? ¿Y qué, qué logro si alguno, hubo de esos eventos? La historia de la humanidad registra múltiples casos de revoluciones derrotadas,
2: pero que tuvieron unas repercusiones. Eh, gracias a ellas, aún desde la derrota, surtieron unos efectos políticos en los años inmediatos posteriores. Yo creo que tal es el caso de la revolución puertorriqueña del 1868. Comenzando con el hecho de que si uno ve las peticiones que estaban haciendo desde un plano reformista en 1867 ninguna de las gestiones reformistas llevaron a los cambios políticos que acontecieron en 1869 el gobierno español se dispuso a hacer una serie de cambios a raíz de la revolución ¿no? del grito de lares cómo cuáles? por ejemplo en 1869 inmediatamente el gobierno español volvió a convocar a Cuba y a Puerto Rico a enviar diputados al parlamento español, a las cortes como le llamaban y le llaman todavía, les permitió también segundo organizar partidos políticos con ciertas condiciones, no no permitió un partido de carácter independentista, pero permitió uno reformistas y uno conservador, no o más, pro español o más o menos que defendiera los intereses de Puerto Rico pero sin antagonizar directamente los intereses de España, eso vino a raíz de la revolución del Ares es que si se organizaron por primera vez en la historia de Puerto Rico partidos políticos, eso viene después de la Revolución puertorriqueña de en el 68. Desde mucho antes también se estaba planteando, y la misma revolución comenzó a instrumentar la abolición revolucionaria de la esclavitud y de la libreta de jornaleos. Pues esas gestiones continuaron. De hecho, hay documentación, a muchas de ellas inédita todavía, que nos plantea que los esclavos, en los años subsiguientes con, continuaron luchando por su libertad, habían conatos de rebelión, eh, huelgas en las haciendas, hasta el 1873, en donde en la historia tradicional nos vende la idea de que fue gracias a la gestión parlamentaria, a los discursos de los diputados en las cortes o a la sociedad abolicionista. Eh, que se logró la abolición, sin duda tuvieron su papel no se, lo, no se los desmerecemos ni se los quitamos pero lo que no se puede es desvincular ¿no? el efecto la consecución de la abolición de esas formas no más opresivas de libreta de jornalero y de esclavitud eso está directamente vinculado al proceso de la revolución también hay otro escenario que eh, España, España volvió a permitir un cierto nivel de libertad de expresión de prensa eh, siempre condicionado a la censura previa pero si empiezan a proliferar periódicos en Puerto Rico, publicaciones de todo tipo, un poquito más abiertamente, no fue por la gestión parlamentaria de 1867, fue después de la revolución de 1868. Así que cuando uno ve ese conjunto ¿no? de factores sociales, económicos, que son aspiraciones que son comunes tanto a los reformistas puertorriqueños como a los independentistas. Es que también yo creo que parte del problema es esa dicotomía falsa que se ha establecido tan tajante, ¿no? en que los reformistas son partidarios estrictamente de un camino y los independentistas de otro, y que no tienen nada en común. Pues tenían muchos principios liberales en, en común, ¿no? Lo que pasa es que fue, en este caso, la gestión revolucionaria, la gente que, que fue el motor ¿no?
1: que llevó a los cambios políticos subsiguientes. Pancho, háblanos por último sobre la historiografía del grito de Lares. La revolución puertorriqueña, el
2: grito de Lares, ha sufrido lo que ha sufrido el independentismo en general, una criminalización. Lo que ha sucedido a nivel político ha sucedido también a nivel académico. Si uno viene a ver eh, la, lo que se ha escrito sobre el grito de Lares, por ejemplo, en nuestro trabajo, eh, sale a, a la publicación ahora, estudiamos más de 100 títulos, eh, desde, las, desde las obras dedicadas al grito de Lares, ensayos, hasta folletos infantiles, cubrimos toda la gama, y descubrimos en el proceso que solo existen, por increíble que parezca, dos libros enteramente dedicados al grito de Lares documentados. Uno escrito por un español, eh, José Pérez Moris, Historia de la Insurrección de Lares, en 1872, que es una fuente documental muy importante, pero lleno de eh, diatribas ¿no? contra los revolucionarios, y pasaron 113 años después que Olga Jiménez publicó El Grito de lares eh, en la década del 80. Eh, aparte de eso, solo se podría mencionar como una obra bien documentada, la de Germán Delgado Pazapera, eh, historiador fallecido ¿no? de Mayagüez, en Puerto Rico, sus luchas emancipadoras, que tiene dos capítulos muy bien documentados. Fuera de eso, la gama de ensayos, artículos... Eh, hojas sueltas, etcétera son básicamente basadas en fuentes secundarias o unos repitiendo lo que dicen otros eh, por ejemplo se ha machacado mucho está presente en, toda, en todas las historias y escritos sobre el grito de lares que si fue dirigido por Manuel Rojas venezolano o Matías Bruckman norteamericano ¿no? como que para hacernos ver que no son los puertorriqueños no tienen aspiraciones revolucionarias que son cosas importadas de afuera cuando Manuel Rojas en la realidad era hijo de José María Rojas, un puertorriqueño que había ido a Venezuela, y, y Rojas sí nació en Venezuela, pero vino a Puerto Rico de pequeño. O sea, era para todos los efectos puertorriqueño. Matías Bruckman nació en el Nuevo Orleans francés, hijo de un curazaeño. Eso lo hace norteamericano. Entonces emigró a Puerto Rico y como miles de, de paisanos se casaron aquí en Puerto Rico, hicieron familia, en otras palabras se criollizaron aquí. Matías Bruckman era tan norteamericano como los puertorriqueños eran españoles. Pero son no, eh, datos que, que nos dicen cómo se ha tratado de tergiversarlo las visiones. La inmensa mayoría, de hecho el estudio de Olga Jiménez prueba que la inmensa mayoría de todos los arrestados, más del 90% eran puertorriqueños. Pero además de eso, aunque hubiesen sido extranjeros, ¿cuál es el problema? O sea, todas las revoluciones han contado con solidaridades internacionales, empezando con la norteamericana de las 13 colonias. Si no hubiese sido por el general Lafayette y la intervención francesa, la, los mismos historiadores eh, norteamericanos dicen que quizás hubiesen perdido la revolución, ¿no? Así que ese, ese no es el asunto, no es, no es el problema. Eh, ningún texto de historia de Puerto Rico, de todos los que yo examiné, son como 16, desde Salvador Brau, historia de Puerto Rico, hasta la obra de Francisco Escarano, le dedican un capítulo a la revolución puertorriqueña. Todas las historias de todos los pueblos del mundo, aún las revoluciones derrotadas, tienen por lo menos un capítulo o dos y una bibliografía extensísima sobre sus luchas eh, revolucionarias. Pero como a nosotros se nos ha dicho y se nos machaca no, que no somos un pueblo luchador, pues uno de los efectos ha sido presentar un pueblo dócil, no eh, leal, siempre a la madre patria, y la realidad es muy distinta a esa. Hay una nueva documentación incluso que se ha descubierto en el Archivo General Militar en Madrid, de la cual disponemos en Puerto Rico. Se ha microfilmado en 185 rollos de micropelículas, y cuando uno ve los títulos de los documentos, que todavía están inéditos, es decir, que no se conocen...
1: ¿Cómo en... cuáles? Un... Bueno,
2: por ejemplo, hay toda una serie de expedientes que van desde 1868, en, al calor del Grito de Lares, y los diez años subsiguientes, que son alteraciones del orden público en todas partes de Puerto Rico, en Las Marías, en Adjuntas, en Utubado, en Vieques, en Bayamón, hasta en Palo Seco, por todo Puerto Rico de momento hay alteraciones del orden público, conspiraciones independentistas. En un curso que damos en la Universidad de Puerto Rico ahora dedicado al, al tema de la revolución, ...uno de mis estudiantes... ...Ewin eh, Martínez... ...estudió... ...ahora mismo... ...la conspiración de Ciales... ...de 1870... ...y su director... ...Ventura Casella... Él, él ...fue uno de los afectados ...en el grito de Lares... ...o sea... ...pero... Él, ...lo que ha sucedido es... Eh, que, ...que... ...nos han tratado de... ...circunscribir... El, ...la revolución... ...primero a Lares... ...¿no?... ...yo creo que el, el primer reenfoque... ...que hay que hacer es... ...sacar a la revolución de Lares... ...y magnificarla... A, ...a nivel nacional puertorriqueño... Eh, ...porque después de todo... Como concluimos en nuestro trabajo
1: reciente, en Lares se dio el grito de la libertad de todo Puerto Rico. Bueno, en el programa de hoy hemos tenido al doctor Moscoso, quien en realidad está rescatando y reenfocando los eventos que ocurrieron el 23 de septiembre, popularmente conocidos como el Grito de Lares, pero que, como él muy bien apunta, fueron unos eventos que trascendieron el poblado de Lares eh, y afectó a todo Puerto Rico, ya que fue una, una revolución puertorriqueña del 1868.
0: En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz, e Isabel Pichardo para La Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana por WKQ Radio Reloj.